0: Clever Campen, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von Promobil und Caravaning. Mein Name ist Gesa Marx und ich sitze wieder mit anderthalb Metern Abstand ähm, mit meinem Redaktionskollegen Timo Großhand zusammen. Hallo Timo.
0: Hallo Gesa, hallo liebe Hörer.
1: Ja, ähm, heute ist die Tonqualität hoffentlich wieder ein bisschen besser im Gegensatz zu der letzten äh, Corona-bedingten... Homeoffice-Folge, ähm, aber dafür ein bisschen verschnupft, dafür auch, <lacht> Entschuldigung, <lacht> kann ich nichts machen. Äh, ja, erstmal äh, auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen nach unserer VW California folge da haben wir ja auch einige Zuschriften bekommen.
0: Ja, aber auch eine sehr kritische, denn ich habe ein bisschen Quatsch erzählt. Ich habe erzählt, dass der Ben Pond, der Erfinder des T1, sich in Hannover hat inspirieren lassen und dass er seine Skizzen in Hannover vorgestellt hat, aber da gab es einen sehr aufmerksamen Zuhörer, der Randolph Unruh, seines Zeichens äh, ausgewiesener Kenner der Szene- und Buchautor zu verschiedenen VW-Busbüchern und hat geschrieben, lieber Timo, Ben Pon ist also 1947 nach Hannover gefahren, sagst du im Podcast. Und dann schreibt er ziemlich lustig. Bloß, was hat er dort gemacht? Walzenkekse gefuttert, Pelikanfüller eingeschrieben? <lacht> VW jedenfalls wird er nicht gefunden haben. Denn, und jetzt sagt der Randolph Unruh das ganz genau richtig, denn ein VW-Werk gibt es dort erst seit 1956. Er war in Wolfsburg und hat sich dort vom Plattenwagen inspirieren lassen. Seine Skizze hat er dann im Hauptquartier der zuständigen britischen Zone präsentiert. Nicht in Hannover, sondern in Minden. So, ich denke, das haben wir jetzt ausführlich äh, hier richtig gestellt richtig an gestellt. der Stelle. Ja. Und jetzt geht's mit der neuen Folge weiter.
1: Genau, also eigentlich wollten wir in dieser Folge über das The Thema Wintercamping ein bisschen sprechen, weil jetzt eigentlich so die Winterzeit äh, losgeht. Wenn die Folge rauskommt, ist ja kurz vor Weihnachten mehr oder weniger. Aber wir sind ja immer noch im Lockdown und dann haben wir uns äh, zusammengetan und überlegt, was wir stattdessen machen und äh, haben uns dazu entschieden, ein bisschen über die Grundausstattung einfach zu sprechen. Was braucht man beim Campen wirklich, was nicht, was sollte immer dabei sein und was sind unsere Favoriten?
0: Und da haben wir eigentlich ein paar ganz interessante Sachen rausgefunden und auch ein paar lustige Sachen. Und wir haben auch gemerkt, dass das sehr individuell ist. Also wir können jetzt so einen Leitfaden geben für Einsteiger. Das ist ein bisschen eine Intention von der Folge, aber es ist auch ein bisschen, also wir wollen auch zeigen, dass da muss jeder auch ein bisschen seinen eigenen Weg ins Zubehör finden.
1: Ja, es kommt natürlich auch immer total drauf an, ob ich jetzt mit einem Liner ähm, unterwegs bin, der Platz hat für ein Auto oder ja. ob ich mit einem äh, Teardrop-Karavan unterwegs bin, der ähm, ja, wo ich eigentlich quasi nur drin schlafen kann und kaum meine Sachen unterbringe.
0: Ja, dementsprechend braucht man halt ein Vorzelt oder nicht.
1: Genau, also das hängt natürlich äh, an dieser Stelle noch mal ein Disclaimer, alles komplett vom Budget und auch von der Fahrzeuggröße natürlich ab und das ist eigentlich nur so eine grobe Orientierung soll diese Folge sein. Und ähm, wir werden auch nicht ähm, aufs Wintercamping eingehen, weil das eigentlich ja eine komplett eigene Folge wäre. Deswegen lassen wir auch das Zubehör, was man dafür extra gebrauchen kann, ein bisschen außen vor, sonst wird das den Rahmen sprengen. Genau. Und wir würden uns so ein bisschen ähm, durch das Auto durchhangeln. Erstmal so ein bisschen über das äh, über die Sachen im Auto sprechen dann drin und danach so was am Fahrzeug ist und was mit der Bordtechnik ähm, zu tun hat, was da ganz sinnvoll ist. Genau.
0: Also fangen wir an mit dem Thema Haushalt.
1: Ja, Genau. Was fällt dir dazu ein?
0: Ja, da fällt mir natürlich als erstes das Thema Campinggeschirr ein. Ja, das ist ja eine Riesenindustrie. Jeder hat so, überall kann man Campingteller kaufen, Campingtassen mit Aufdrucken, mit Dekoren, mit Blümchen, mit für Kinder, mit Hasen. Mit also, Anti-Rutschbeschichtung Und ohne auch und, 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 und mit, mit Bambus und so weiter. Also findest du, dass Campinggeschirr notwendig ist?
1: Ich finde, ähm, es soll auf jeden Fall irgendeine Art von Geschirr sein, was bruchfest ist. Ob's jetzt, äh, ob da jetzt dick Camping drüber stehen muss, muss nicht. Aber natürlich in der Regel sind die äh, ausgewiesenen Camping-Geschirre, Geschirrs, Geschirr <lacht> sind ja ähm, aus Kunststoff und ich würde auf jeden Fall zu einem Kunststoff.
0: Also wir reden Geschirr jetzt vor allem von Teller Becheln, genau, Schüsseln. Teller,
1: Becheln, Sch Becheln. <lacht> Teller Becher, Schüsseln, genau, sowas.
0: Also da sind wir uns einig, Kunststoff ist da Kunststoff Besser ja. als Porzellan. Ja, definitiv. Oder Melamin oder was? Melamine ist, ist ja der, der Kunststoff. Genau. Und das dann? ist halt
1: besonders äh, kratzfest und so. Also da gibt es natürlich dann auch zig Ausführungen. Aber ähm, unterm Strich, äh, Geschirr extra fürs Camping, also Teller, Tassen, Schüsseln, sind auf jeden Fall sinnvoll. Auch einfach, weil sie viel resistenter sind als Porzellan und andere Sachen.
0: Bei Töpfen und Pfannen ist es da genauso. Brauchst du in einem Wohnmobil so einen speziellen Camping-Koch-Set, Topf-Set? Gibt es ja so, die man so ineinander stapeln kann und wo dann die 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 Tüte, in der sie drin ist, gleich auch äh, wasserdicht ist, dass man sie als Spülbecken benutzen kann und so Sachen.
1: Also ich finde, das äh, kommt äh, natürlich wieder jetzt äh, auf die Größe des Fahrzeugs an. Aber ähm, ich finde an für sich... Man hat ja eigentlich immer irgendwie Platzprobleme, weil die Schränke kriegt man eh immer voll. Deswegen finde ich gerade, was du gerade an, äh, angerissen hast, diese Stapelbaren, stapelbares Kochgeschirr, also Töpfe und Pfannen, definitiv ähm, auch sinnvoll. Da gibt es natürlich auch zig verschiedene Ausführungen, aber es ist schon gut, wenn man einfach alles an einem Ort hat, alles zusammengepackt ist und ähm, es auch gut zusammenpasst, dass man den Stauraum optimal nutzen kann. Also finde ich auch sollte man
0: dabei haben. Wobei ich zum Beispiel meistens noch eine extra Pfanne dabei habe. Ja. So eine kleine Pfanne, vielleicht eine, die man zu Hause nicht mehr unbedingt benutzen mhm. möchte oder so. Weil diese Camping-Koch-Sets sind ja eher so auch ein bisschen für die Zelter und Backpacker und mhm. die richtigen Outdoor-Hardcore-Leute gedacht. Ein bisschen Platz hat man ja trotzdem. Und ich finde, eine Pfanne ist noch was Wichtiges. Und was ich auch noch sagen wollte, die, diese Töpfe, die gibt es ja mit Henkel. Und mit Henkelzangen, also sprich, wo der Henkel nicht mhm. richtig befestigt ist. Sondern und da ist mir aufgefallen, wenn die sind zwar ganz platzsparend mit dieser externen Zange, aber die verliere ich immer. Und immer vom nächsten Urlaub frage ich dann, Frau, wo ist de, die Zange? Und ich sage, keine Ahnung, ist die nicht noch in der Tüte? Und und ich finde es tatsächlich auch
1: krass, wenn man so ein, äh, so ein... Kochtopf voll hat und äh, mit dieser Zange diesen vollen Kochtopf probiert zu balancieren, mhm. da ist dann auch wenn man sagt, oh Gott, oh Gott, jetzt gleich geht er ab. Deswegen, ja, bin ich auch bei dir, aber da gibt es ja ganz coole Klapplösungen zum Beispiel. Ja. Das finde ich, aber ja.
0: Immer mehr, also da gibt's so, aber das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Kommen wir zu, und das ist vielleicht ein typisches Streitthema, das sind Gläser und Trinkgefäße. Ja, da gibt es mhm. Leute, die sagen, ich kann meinen Wein nicht aus dem Kunststoffglas trinken.
1: Also ich bin ja tatsächlich so, dass ich einfach das Essgeschirr nehme, also quasi, da gibt es dann ja meistens noch einen Becher dazu Ja. und der Becher ist dann für Kaffee, Bier, Wein und äh, Saft und Wasser.
0: Das ist ekelhaft, Bier aus so einem <lacht> Plastikbecher zu trinken.
1: Ja okay, Bier würde ich wahrscheinlich eh dann aus der Flasche direkt trinken oder so, aber Wein, ja, nee, ich bin da eher pragmatisch, würde ich sagen.
0: Also, mir es so, dass ich zum Beispiel, man hat so viele Gläser zu Hause, die man nicht mehr braucht, irgendwelche Senfgläser oder auch, es gibt ja so dicke Gläser, die gehen auch nicht gleich kaputt, dann nimmt man halt da zwei mit für einen Wein, also das ist nicht.
1: Aber es gibt ja theoretisch auch noch diese extra aus, auch aus so einem durchsichtigen Kunststoff, die dann aussehen wie Weingläser zum Beispiel.
0: Oder Weizen, Hefeweizen aus dem Plastik, Glas ist. Schlimm? Das ist okay. schlimm.
1: Ja, also ja bei Trinkgläsern, ich bin da eher Team, ich nehme einfach das, was da ist und zur Not halt aus der Flasche.
0: Also ich nehme, dass halt die Vanlife-Bewegung wieder größer geworden ist, nur noch Emile. mail
1: Ja, stimmt. Das, das haben wir gar nicht oben beim Geschirr erwähnt. Ja, das ist natürlich auch ganz groß wieder im Kommen, dieses... Was ist das denn? so ein Keramik, glaube
0: ich, weiß nicht. Wir müssen nicht, dass wir eine <lacht> Richtigstellung machen müssen.
1: <lacht> Irgendwas Blechartiges, Es sieht immer so schön oldschool-mäßig aus. Aber ich wiederum finde, die sind nicht so gut zum Trinken, weil da die haben oft so einen dickeren Rand, der so absteht und ist nicht so gut zum Trinken.
0: Ja, aber die sehen echt gut aus. Die sehen gut und aus. Wenn man so vor seinem vor, aufgestellt Dach steht und es dampft so und hat so eine Mütze auf zum Beispiel, das passt einfach in dieses ja, Vanlife. Für Instagram ist es also ein Must-Have.
1: Ja. Ja, okay.
0: <lacht> Kommen wir jetzt wieder zu was Pragmatischem. Jetzt steht hier Anti-Rutschmatte. Was kann man sich mir darunter vorstellen?
1: Und damit meinten wir diese Sachen, die man in die Schubladen reinlegt. Also es gibt ja, das gibt zum Beispiel auch bei Ikea oder auch bei Fritz Berger. Da kann man so Matten zuschneiden und die dann genau auf den Innenraum von der Schublade anpassen, dadurch, dass dann halt die Teller nicht andauernd so und
0: Hin und, und her ja, ruckeln. Mhm. Finde ja. ich auch
1: ganz praktisch, aber ich, äh, wenn der Schrank voll ist, ist er auch voll. Ja,
0: gell. Man kann es auch vollstopfen. Man kann es auch
1: vollstopfen mit Handtüchern oder Nudelpackungen oder Reispackungen und dann geht es eigentlich auch ganz gut. Aber ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch wieder, wie groß ist zum Beispiel gerade in der Küche der Bereich, den du zur Verfügung hast für... Dass du deine Teller, deine Töpfe und dein Proviant wirklich trennen kannst.
0: Ja, man kann es natürlich auch mit, äh, so Styropor-Einlegern machen. Mhm. Man kann mit Gummibändern arbeiten. Also da sind ja. die Leute ziemlich kreativ und auch je nachdem, wie man halt auch zur, zum Thema Ordnung steht oder. Ja, genau. Zum Thema Ordnung.
1: Apropos Ordnung, was ich auch, äh, eines meiner Lieblingszubehörsachen im Urlaub ist der Handfeger. Also, Handbesen, den habe ich immer mit dabei und den kann man gefühlt fünfmal am Tag benutzen und man kann immer irgendwas rauskehren. Weil man einfach, ja, wenn man gerade irgendwo nah im Wasser steht, du, hat man ja immer irgendwie Sand in der Bude.
0: Ich finde, das ist auch, wenn man im Urlaub so ab der nach der zweiten Woche ist das auch so eine Aufgabe, die einem so ein bisschen Erfüllung gibt. So, also ich habe das <lacht> ich hab was Wohnmobil. Für ha ich habe was für einen Haushalt getan. Ich habe was für den Haushalt und das ist auch so ein Ergebnis, das man sofort sieht. Es war sandig. Ja und dann mit dem Handfeger fegt man das Wohnmobil aus und dann ist der Boden wieder sauber und dann kann man sich so wieder guten Gewissens in, in
1: dem nichts tun hingegen ja
0: <lacht>
1: ja was ich auch ähm, das ist auch immer wieder bei Testwagen äh, zu beobachten es gibt nicht genug Haken deswegen
0: Haken für Handtücher Waschlappen genau, alles Topf, Jacken Lappen, Jacken
1: Jacken überall ob es jetzt äh, im Badbereich ist in der Küche oder im Wohnbereich ich finde es gibt Fast immer zu wenig Haken. Und deswegen, Haken sollte man, also wenn man sich so ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen kauft, reingegucken, wie viel Haken sind da. Und bevor man losfährt mhm. und dann zumindest mal irgendwie so, ein, es gibt ja diese Saugnapfdinger oder so und davon einfach mal einen Fünferpack holen, die werden bestimmt alle gebraucht.
0: Tja, also ich habe hab ja so, so, so selbsthaftende Haken mhm. bei mir im Büro, die kennst du. Mhm. Acht Oder so sind da an der Wand, weil da kann ich dann die Mütze, die Jacke und alles mögliche. Und die kann man einfach an die Wand, das ist, das ist so mit, die, ich glaube Adhäsion heißt das Prinzip. Die kleben dann da, aber die kann man einfach wieder wegmachen und die sind rückstandslos entfernbar. Und dann kann man es ja wieder hinkleben.
1: Achso, der Kleber geht nicht. Nein, da ist kein ah. Kleber.
0: Ah, okay. Ja, ich habe so mich nämlich schon Stich. tatsächlich gefragt, ja. wie das funktioniert. Ja, das ist Zauberei. Ah, okay.
1: <lacht> Mehr dazu im Heft. <lacht> genau. <lacht> um, ja. Also ja, Haken, finde ich, ist äh, super wichtig dabei. Was auch noch wichtig ist, wo wir eigentlich nochmal beim Thema Sand sind, ja.
0: ist... Der Fußabtreter vor dem Wohnmobil. Mhm. Klingt spießig, aber ich finde es... Aber das ist ja oft so ein bisschen... Das, wir werden heute noch öfters... Ähm, an der Grenze zum, an, zum spieß, zum spieß, zur,
1: spieß ja. zur Spießigkeit uns bewegen. ja. Aber es hat oft alles einen Grund, warum es die Sachen gibt, tatsächlich. Der
0: Gartenzaun hat auch einen Grund.
1: <lacht> ja, okay. Aber äh, ja. Fußabtreter ist ja noch mal was anderes.
0: Also gerade für die, die in der Busgröße kämpfen, da finde ich es nochmal wichtiger, weil die haben keine Drittstufe, mhm. wo man die Fuße abtreten kann. Und dann kann man, bevor man ins Wohnmobil geht, kurz die Füße abtreten oder die Flipflops draufstehen lassen und barfuß oder strümpfig dann... Ja. Das Auto betreten. Und wenn es regnet, gleich ist auch praktisch unterm Vorzelt oder unterm Sonnensegel.
1: Ja. Das finde ich auch. Und dann auch noch. Ähm, Die gibt
0: es auch mit lustigen Aufdrucken. So. so. I love camping oder.
1: Hashtag Home is where you park it.
0: Ja, oder <lacht> schön, dass du da bist. Mhm. Komm rein.
1: Flutters on the road. <lacht> gibt bestimmt auch.
0: Gibt ja irgendwie alles. Lebe deinen Traum. Le
1: Lebe deinen Traum, genau. Oder zu Hause unterwegs. Ja, was natürlich auch äh, jetzt aber mal wieder zu ernsthaften Themen. Ja, Bad zu Bad, Bad -Zubehör. weil im Bad braucht man natürlich auch ein bisschen was an Zeug. Also einmal die Haken, wie wir es gerade eben schon angedeutet haben, weil ebenso oft im Bad, wenn wenn es überhaupt ein Bad gibt, dann gibt es oft auch zu wenig Haken. Da auch mal checken, bevor man losfährt. Ähm, aber was ist denn noch noch, was ist denn auch noch also nützlich in
0: dem, im Bad? Im dem wir haben ja auch meistens so Kassettentoiletten. Mhm. In, im Bad, also also Schüssel und drunter ist die Kassette, wo die dann das Wasser und die Exkremente äh, aufnehmen und da ist das Thema Toilettenpapier immer wieder ein Thema, weil es gibt von den Toilettenherstellerfirmen so extra Toilettenpapier und da frage ich mich, warum brauche ich extra spezielles Camping-Toilettenpapier mhm. und das hat einfach den Grund, das löst sich besser auf ah, als okay. jetzt irgend so ein normales Toilettenpapier. Das wir jetzt hier
1: drei, vier, fünf, lag ich im Supermarkt. Ja, haben.
0: es löst sich einfach besser auf und verstopft dann den Schlauch von der Kassettentoilette, über den man das, äh, die, den Inhalt der, äh, entleert. Mhm. Das wird halt nicht so verstopft, sondern das löst sich auf, wird zu so kleinteilig, faserig, matschig und kann Da einfach dann gut raus rausgehen. Aber es ist jetzt Schuckelt nicht werden.
1: mega schlimm, wenn ich jetzt einmal nur Masterclenten passiere. Es ist
0: überhaupt nicht schlimm, es ist äh, scheißegal. Letzten Endes, man hat halt nur das Problem, dass man es dann halt gucken muss dass man es Das ist halt ein bisschen verstopft, dann muss man es halt mal, muss man halt vielleicht öft, zwei, dreimal öfters noch mit dem Schlauch in die Kassette rein und mhm. bis das halt dann alles draußen ist. Es ist egal, es ist eine Erleben, wie oft im Leben ist halt eine Erleichterung.
1: Ja. Genau, was du auch, was du gerade eben schon angedeutet hast, ja auch so ein bisschen der Sanitärzusatz, das ist ja das, was in diese Kassette kommt. Sollte man auf jeden Fall auch ähm, kaufen, bevor man losfährt. Ja. Und dann gibt es ja auch von ökologisch sinnvoll bis zu äh, riecht nach Flowerpower, kriegt man da ja irgendwie alles. Mhm. Das ist ja ich auch find, mittlerweile. Ähm,
0: Kirsche ist sehr schön. <lacht> ja.
1: Ich nehme eher die Ozeanbrise. <lacht> Aha. Ähm, ja, aber was ich auf jeden Fall auch noch sinnvoll finde tatsächlich im, äh, im Bad- und Sanitärbereich sind diese Reisehandtücher, die sind ja nochmal… Von
0: diesem großen französischen äh, Sportartikelhersteller, Ja, den jeder Beispiel. hat und die gibt es ja in so ganz klein ja. bis ganz groß, aber den, den, die finde ich auch echt total praktisch.
1: Ja, weil die nehmen einfach weniger Platz weg und trocknen super schnell, das ist halt echt, ja. in einem Wohnmobil mit wenig Platz… Wieder sinnvoll. Genau. Also das wäre ja eigentlich so ähm, für drin, was uns so als Grundausstattung, was wir beide am wichtigsten fänden. Ja, ne?
0: Natürlich nicht vollständig und wieder individuell, aber jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema, nämlich draußen. Mhm. Zubehör für draußen.
1: An was ist du da zum Beispiel gedacht?
0: Also ich als Campingbusfahrer denke da sofort an mein Sonnensegel. Mhm. als, an, als Erstes. Ach ja, da war ja
1: die Geschichte mit dem, wo der Wind... In
0: Frankreich. Ja, habe ich die schon erzählt? Ja, ja. Du hast erzählt. mit den Seilen. Ja. ja, auf jeden Fall Sonnensegel finde ich ganz wichtig. Ich finde, ich bin auch eher Sonnensegel als Vorzelt-Typ, weil ich brauche das Vorzelt nicht so. Und auch wenn es regnet, finde ich ein Sonnensegel was Schönes. Aber klar, am Wohnmobilen kommt da die Markise dran. Und was ich auch finde, was zum Thema Sonnen- oder Wetterschutz total unterschätzt ist, ist das Thema Taub. Ne? Also mhm. das Sonnensegel, das nicht in die Kederleiste direkt ans Fahrzeug angebracht ist, sondern das frei steht. Wie so ein großer Sonnenschirm, nur so ein, ja, so ein schön abgespanntes mhm. Tuch. Äh, also das muss ja nicht direkt am Fahrzeug stehen. Also auf dem Campingplatz kann man es ja auch vielleicht mal zwei Meter vor das Fahrzeug noch so ein Taub aufbauen und drunter sitzen. Das finde ich so als Anregung mal. Also wir mhm. haben das schon gemacht und ich bin, ich, da, das, ich
1: bin Team Markise. Quasi.
0: Du bist Markise.
1: Ja, finde ich einfach am einfachsten. Das ist schnell aufgebaut, schnell abgebaut und ich muss da nicht irgendwie noch was abspannen. Gut, kann man ja, muss man auch ab und zu. Manchmal. Manchmal, aber in der Regel geht es ja auch nur mit den äh, Füßen, die ja. man rausklappt und ja.
0: Und dann sitzt du dann unter deiner Markise auf dem Campi am Campingstuhl, am Campingtisch mit einer Campinglampe. Genau. In Neon. Weiß. <lacht> genau. Weißes, helles Krankenhaus.
1: Licht. Krankenhauslicht.
0: Krankenhauslicht. Ja. Also sprich Thema, äh, was man auch braucht, sind und ist das Thema La Laternen, Lampen. Ja. Und das ist ziemlich kontrovers. Da gibt gibt's ja auch Gas, LED, Kerzenlicht, Feuer, also Spiritus ja. oder. Und. Äh, ja, bei
1: LED finde ich halt echt nur super wichtig. Es war ja gerade, als LED noch relativ neu war, war das ja alles so Krankenhauslicht. Mittlerweile hat man ja oft, dass man die einstellen kann. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du vor deinem Auto sitzt und du hast so einen, so einen Strahler vor dir mhm. stehen auf dem Tisch, weil, das, weil der nur eine Helligkeitsstufe hat und das ist Tageslicht. Und also das finde ich, zumindest sollte man das irgendwie einstellen können. Darauf würde ich zum Beispiel immer achten, wenn ich mir eine Campinglampe irgendwie besorge.
0: Also was ich zum Beispiel nicht so gern mag, sind Gaslampen. Also die Gaslampen braucht man ja irgendwie da, wo es keinen Strom gibt, aber ja, Strom ist vielleicht nicht so das Problem in den mhm. meisten Fällen.
1: Ich finde ja diese, es gibt ja auch mittlerweile diese Solargläser ganz oft, dass man da irgendwie oben so ein Solarding mhm. drauf ist, was dann tagsüber die, äh, die Sonnenenergie irgendwie sammelt und dann hast du halt abends deine Lampe. Gut, geht halt irgendwann wahrscheinlich aus, aber mittlerweile sind die ähm, Batterien ja auch so gut, dass es ganz gut sich eigentlich hält.
0: Also ich habe immer eine Stalllampe dabei, mhm. die klassische Feuerhand, da sage ich nachher nochmal was dazu. Die hat immer den Nachteil, in jedem Test sch schneidet die ganz, ganz schlecht ab. Weil wie sieht denn die aus? Kannst du dir kurz beschreiben? Das ist so ein, das unten so ein äh, Behälter für das Gas, für mhm. das Lampenöl. Die hat ein Docht und dann ist oben so dieser Glaskolben mhm. und über dem Glaskolben ist so nochmal so ein Deckel, eine Art Kamin mit einem Henkel dran. Mhm. Dieses Prinzip gibt es ja schon, der Stalllampe gibt es ja schon.
1: Seitdem es mhm. Stelle gibt?
0: Schon davor. Schon, ja. Du weißt, nee, aber so, ja. ja. Schon ganz lange und ich mag das Licht, weil es ist so ein bisschen, wenn die, der Docht und die Flamme so ein bisschen flackert, das hat so ein bisschen Lagerfeuer mhm. Aber es ist halt im Test immer schlecht ab, weil ihr Streubild und ihre Helligkeit nicht gut ist.
1: Ja, gut, aber da sind wir ja genau bei dem Thema, was wir am Anfang hatten, dass es einfach äh, super individuell am Ende halt auch ist, was man gut und schlecht findet. Vielleicht finden halt auch Leute das weiße Krankenhauslicht gut. Ja und äh, sagen, äh, dieses komische, unechte, rötliche Licht ist halt nicht so mein Ding. Ja, Aber bevor man, äh, was wir gerade hatten, du hast ja gesagt, dass man vor dem Wohnmobil oder vom Wohnwagen sitzt, worin sitzt man? In Stühlen. Stühl, also Stühle und Tisch, oder zumindest ein Tisch, ähm, finde ich, ist auch ultimative Grundausstattung, wenn man campen geht, damit man draußen das überhaupt nutzen kann.
0: Ja, und Stühle gibt es natürlich, Hochlehner, äh, Klappstühle, Fallstühle, mit Lordose unterstützung ja. und ohne. Es ist, wir haben ja letztes Jahr wir haben einen großen Stuhltest gemacht mhm. und da haben wir auch gesehen, da haben wir dann hoch, also mit hohen Lehnen und niedrigen Lehnen ich glaube jeweils zehn Stühle getestet. Mhm. Und da haben wir schon gesehen, was es für eine wahnsinnige Unterschiede es gibt. Mhm. Und dass man sich da echt auseinandersetzen mit sollte und Probesitzen sollte. Sich überlegen, was ist passt für mich? Welches Packmaß haben die Stühle? Ja, Was ja. habe ich für eine für Staumöglichkeiten? Habe ich eine große Heckgarage, dann ist es ein bisschen egal. Habe ich einen Campingbus, ist dann so ein Fallstuhl, der so in so eine Tasche kommt, wie so eine Rö Rolle, mhm. was praktisches Brauche ich einen riesen Hochlehner oder reicht mir auch ein kleiner? Bis hin, dann gibt es ja so ganz leichte Stühle, die aus Titan-Raumstoffmaterial und konstruiert sind. Also ich wollte nur sagen, da Stuhl ist da nicht echt nicht gleich Stuhl. Und da sollte man sich mit auseinandersetzen.
1: Was ist so dein äh, Lieb liebster Campingstuhl?
0: Oh, soll ich eine Marke nennen? Nee, okay. einfach
1: nur die von der Art und Weise her. Ein Fall,
0: Fall, gemütlicher Fallstuhl mit halb hoher Lehne, weil da kann man sich meistens noch so reinfläzen und trotzdem am Tisch sitzen mhm. und essen.
1: Ja, ich würde also ich finde diese Regiestühle tatsächlich ganz cool. Mhm. Die, ich habe da eigentlich einen ganz coolen Zuhause, der auch, wo man sich auch ganz gut reinflätzen kann, wie man so schön sagt.
0: Ja. Auch am Tisch sitzen. Mhm, geht beides, tatsächlich. Und jetzt kommen wir zum Thema Tisch. Nimmst du einen Rolltisch oder einen Klapptisch oder was für einen Tisch?
1: Ich würde immer einen Nimmst Klapptisch du? nehmen. Oder einen also Klapp- oder Falltisch. Also mhm. Falltisch bedeutet ja, dass der aus, wo die Tischplatte so aus zwei, drei, vier Teilen besteht, aber eigentlich an für sich noch relativ äh, eine große. Fläche. Fläche hat. Und Klapptisch ist ja in der Regel ähm, entweder nur in zwei Teile geteilt oder nur die Beine wegklappen. Ja, genau. Also, also eins von beiden von den beiden würde
0: ich nehmen. Ich finde ähm, der letzte Tischtest hier in der Promobil Caravaning Redaktion hat auch hier gezeigt, es gibt mittlerweile Tische, deren Tischplatten wahnsinnig stabil sind, aber wahnsinnig leicht. Also das glaubt mhm. man echt nicht, dass die so leicht sind mittlerweile. Und die Tischbeine, die Schmiegen sich dann auch zusammengefaltet, geklappt, ganz, ganz entspannt da dran, so dass die eigentlich auch nicht viel Platz wegnehmen. Was man, ich persönlich überhaupt nicht verstehe, sind, ist das Thema Rolltische. Mhm. Da wird so die Tischplatte, wird jetzt, besteht ja aus so 12 bis 20 Segmenten, die zusammengerollt werden oder dann als Tischplatte eben aufgerollt und dann so auf das Untergestell und das ist, also ich finde es nicht menschenwürdig.
1: Und ich finde es auch wieder viel zu viele Handgriffe.
0: Viel zu viele Handgriffe. Und klarport und Shaport und...
1: Dann rastet die eine Latte nicht ordentlich ein. Und <lacht> <lacht> ja, ja finde ich
0: auch. Ins ja Gummiband schlägt dir ins Gesicht. <lacht> naja, so schlimm ist nicht. Aber also ich verstehe es nicht. Auch beim Camping darf man ja eine gewisse Würde. Ja, ja und vor ja, allen ja. Dingen,
1: wenn man im Urlaub ist, will man sich auch nicht an solche Kleinigkeiten dann aufregen oder halt immer, das, weil man benutzt gerade sowas wie einen Tisch, benutzt man ja andauernd. Ja. Und dann regt man sich jedes Mal drüber auf, dass das Glas, der Becher, der Teller da nicht ordentlich drauf steht, weil es labbelig ist. Ja. Und das ist einfach nur ärgerlich und dann am Ende rausgeworfenes Geld, wenn man dann eh noch einen anderen Tisch doch wiederholt. Deswegen, äh, ja, da sollte man sich auf jeden Fall am Anfang genau überlegen, was will ich, was brauche ich, wo will ich hin. Und dann.
0: So, nächstes Zubehör für draußen ist die berühmte Wäscheleine, beziehungsweise eine Vorrichtung zum Wäschetrocknen mhm. und Aufhängen. Ich finde es ganz toll, auch wenn man so so, so so als Camper eine Wäschespinne dabei hat. Und die dann so in den Rasen rammt und dann am Waschtag die behängt. Das
1: ja, oder diese, die man äh, irgendwo ranhängen kann. Gibt es ja auch so eine so kleine Version.
0: Zum Beispiel an Reifen oder mit Saugnäpfen. Zum Beispiel, ja Auto. genau, solche
1: Sachen. Wahnsinn. Ja. Ja, ich äh, habe so eine ganz einfache Wäscheleine tatsächlich immer dabei, die ist, ich habe keine Ahnung wie viel Meter, 10, 20 auf jeden Fall, ich habe sie noch nie ganz benutzt, mhm. äh, knallorange und hat glaube ich zwei Euro in dem slowenischen Supermarkt gekostet, weil ich eben keine, keine dabei hatte und man die immer braucht, spätestens wenn man
0: schwimmen geht. Und was? Ja, und was ich auch praktisch finde, ist ein Wäscheklammern. Auch wieder ein bisschen eine Grenze zur Spießigkeit, aber eine Wäscheklammer, wo man eine Badehose mit an, irgendwie ans Vorzelt, Abspannzahl mit, äh, klammern kann, ist schon praktisch.
1: Ja, das stimmt. Spätestens dann, wenn man, ähm, nach dem Sturm sich die Sachen wieder zusammensuchen muss, <lacht> denkt man, hätte genau. ich mal, <lacht> hätte ich mal drei Klammern gehabt. Den
0: restlichen Haushalt auch mitgenommen.
1: <lacht> naja, nicht ganz.
0: Ja, aber was, 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 jetzt kommen wir zum Thema, äh, draußen kochen mhm. und grillen. Ja, also Was hast du immer dabei dafür? Mir geht es ja so, dass ich, ich habe so einen äh, so einen Zweiflamm-Gaskocher Herd, so, die, sind, die sind so ganz schmal die sind vielleicht so drei Zentimeter hoch sind eigentlich nur zwei Gasbrenner mhm. und eine Gasflasche habe ich ja eh immer dabei und finde ich finde ich total praktisch diesen transportablen Kocher dabei zu haben weil den stellt man einfach vor, auf den Tisch draußen mhm. Ja, und da kann man dann morgens auch seinen Kaffee machen, da kann man kochen, kann man Nudelwasser hinstellen. Das kann man alles draußen machen, im, entweder unter freiem Himmel oder unter äh, Sonnensegel oder im Vorzelt. Ja. Also ich finde, da ist die Küche innen drin, die benutze ich dann ganz selten. Ganz selten. Nur ja, ich, so find, unterwegs.
1: Ich, ich bin ja ein großer Tischgrill-Fan, muss ich sagen. Also diese es gibt ja mittlerweile, die so ganz wenig Kohle benutzen und dann ähm, auch so mit Wasser unten drin, damit das nicht so so also doll raucht. Mhm. Weil zum Beispiel, ich hatte auch hab schon die Erfahrung gemacht, dass ich auf dem Campingplatz war und dann gefragt habe, darf man hier grillen? Und dann wurde mir gesagt. Also mit
0: Kohle grillen?
1: Genau, mit Kohle grillen, klassisch grillen mit, oder auch mit so einem kleinen Kugelgrill oder so. Und sie sagt, nein, hier darf nicht gegrillt werden. Und dann habe ich gesagt, aber ich habe einen Tischgrill, ich. der raucht nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, das ist tatsächlich in Ordnung. Aber die, also es ist wirklich auch, ähm, je nachdem, wo man hinfährt, auch natürlich, wie groß die Parzellen sind, ähm, wollen, dass die Campingplätze oder wollen es halt eben auch nicht. Deswegen finde ich tatsächlich diesen Tischgrill, der ähm, ist, ja, eine,
0: ist so ein Kompromiss.
1: Ist ein Kompromiss, genau. Ist immer noch so ein bisschen Grillfeeling. Ist natürlich mhm. auch so ein bisschen, ja, mit diesem Gehäuse und dann noch diesem Lüfter und so. Mhm. Aber wenn man halt grillen will und kein, keine Lust hat, da jetzt ähm, auch selbst ein unangenehmes Gefühl zu haben, weil man dann den Nachbarn raucht. Weil man denkt so, oh, ich stehe jetzt aber irgendwie blöd im Wind, aber ich kann den Grill nicht mehr anfassen, weil der so heiß ist. Jetzt muss die Familie dran halt da durch. So, und deswegen finde ich einen Tischgrill eigentlich eine ganz coole Lösung.
0: Gut, oder halt Gasgrills benutzen. Oder Gasgrill, viele. ja. Das stimmt. Okay, ähm, nachts Lampen stehen, hier, Taschenlampen, Stirnlampen, Handylicht. Du bist so Handylicht. Ich
1: bin Handylicht. Ich, ich nehme keine extra Lampe mit, aber du bist ja eher Team...
0: Ich bin, ich bin, das, ich bin ja so Outdoor-Typ draußen <lacht> zu Hause und ich habe natürlich eine Stirnlampe dabei, mhm. Und zwar die teuerste und beste und hellste und mit ja. automatischer äh, Situationserkennung. Das ist kein Witz. Die können das, die können so selbst erkennen, ob man Nahlicht braucht oder Fernlicht.
1: <lacht> ob du jetzt schon beim beim Klohäuschen ja, bist. Ja, das ist oder? so die, Wir haben so
0: Infrarotsensoren.
1: Okay. Ja.
0: Das, ich lese immer das in unserer Schwesterzeitschrift Outdoor, die Stirnlampentests. Und Denkst, musst du haben. Brauchst du? Ich bin, bin da, weil, ja, man kann ja auch dann Nachtwanderungen mitmachen.
1: Das kann ich auch mit dem Handy
0: machen. Oder <lacht> Gasflaschen wechseln im Sturm. Nachts. Ja,
1: das, das, okay, da gebe ich dir recht. Wenn man da eine, wenn man da eine 11 Kilo Gasflasche hochhieven muss, dann hat man nicht noch, oder man hat halt dann <lacht> das Handy im Mund <lacht> und probiert sich damit Licht ja, zu, oder sag, die Ja, du sagst
0: halt, komm mal, helf mir. Dann kommt dein Freund und macht es. Aber so würde ich es ja auch machen und nicht auch als Freund. Und dann kommt der
1: Freund mit der Stirnlampe.
0: <lacht>
1: <lacht> und rettet rettet mich.
0: Auf ja. jeden Fall ist das Thema Taschenlampe ein bisschen überbewertet.
1: Ja, also auch wieder, da sieht man deutlich, einige brauchen es, andere brauchen es nicht so. Ja, aber das führt uns tatsächlich äh, Thema äh, Gasflaschenwechsel und sowas. Mhm. sind wir eigentlich schon bei der Bordtechnik was eine ganz gute Schweineüberleitung ist. <lacht> was äh, braucht man dann auf jeden Fall als, als Einsteiger, wenn ich campen gehe? Was sollte man dabei haben?
0: Also es ist ja so, man, wenn man, man möchte ja meistens Strom haben auf dem Campingplatz, in seinem Campingmobil, im Wohnwagen oder Wohnmobil, selbst im Zelt. Und dafür braucht man, für, ja für die, die es wissen, ist es jetzt albern, aber dieses gibt, für die, die es nicht wissen, es gibt so ein spezielles Anschlusskabel, die CEE-Stecker. Das sind diese blauen Stecker, so relativ groß. Und das sind Adapterstecker, mit denen man sich an den an die Steckdose vom Campingplatz anstöpselt, an den Stromkasten. Und das Gegenstück im Wohnmobil ist auch wieder ein spezieller Stecker. Und die braucht man. Das sind zwei, zwei Adapter. Und die muss man kaufen und dabei haben. Mhm. Und dazwischen braucht man meistens dann auch sogar noch eine Kabeltrommel.
1: Ja, das stimmt.
0: Um da überhaupt zum Stromkasten den Strom legen zu können. Und da empfehlen wir auch nicht irgendeine Kabeltrommel zu nehmen, sondern eine, die dafür ausgelegt ist und die eben auch entsprechend für draußen ausgelegt ist. Sprich, die nass werden kann.
1: Mhm, so Spritzwasser geschützt und so, ne? Ja. Genau. Und äh, was ich da zum Beispiel auch immer... Ich finde, woran man erkennt, dass jemand schon mal campen war oder nicht, ist, ob jemand die Kabeltrommel unter, unter das Auto legt oder nicht. Beziehungsweise, wenn man halt noch nie schlechtes Wetter beim Campen hatte, hat man es vielleicht noch nicht gemacht, aber äh, finde ich es auch mal ein guter Tipp, Kabeltrommel unter das Auto, damit die, mhm. falls regnet, nicht mega. Und man sollte
0: sie auch immer ganz abwickeln. Ja, ja, stimmt. Dann können heiß werden, können die Sicherung ja. rausfliegen. Ja. Es gibt auch, glaube Kabeltrommel mit so einem Schutz. Überhitzungsschutz?
1: Ja, genau, das gibt's auch. Mit so einem Thermoschutzschalter mhm. irgendwie, ja. Aber die sind natürlich auch ein bisschen pricey, aber ja.
0: Ja, gut, aber dafür sollte man nicht sparen.
1: Nee, am St nee. <lacht> wo man die ganze Bordelektronik äh, kaputt gemacht hat. Nee, natürlich nicht. Aber äh, Kabeltrommel finde ich auch, Kabeltrommel und eben das Anschlusskabel. Das ist einfach...
0: Äh, Must-have.
1: Must-have, ja. Das muss immer dabei sein.
0: Genauso wie der Frischwasserschlauch. Mhm. Also, je nachdem wieder was, wie man kennt und was man hat, aber so ein Gartenschlauch, so ein Wohnmobil oder Tanks befüllen, sollte man natürlich auch dabei haben. Und da gibt es ja auch so ganz praktische, spezielle Schläuche, die sich so, die wenig Platz wegnehmen. Mhm, also da nimmt genau. man jetzt nicht unbedingt die Gardena-Gartenrolle mit von zu Hause, das ist viel zu groß. Ja. Ja, so, die so Fallschläuche oder in so Kassetten drin.
1: Genau. Ja, sieht so ein bisschen aus, auch wie so eine Kabeltrommel da, ne? Ja. Genau. Ja, und was ich auch ähm, wichtig finde, tatsächlich sind Harnstücke verschiedene, weil also ich hatte das auch schon öfter, dass dann, dass man irgendein Stück an dem Wasserschlauch eigentlich dran hat und das passt halt dann nicht an dem vom Campingplatz. Also da kann man halt auch so, so ein, zwei gängige Dinger einsteck, eingesteckt haben.
0: Ja, also wir merken die Camping Zubehörbranche ist nicht umsonst äh, so groß, ja weil es gibt man braucht wahnsinnig viel. Man braucht, Man braucht wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel. <lacht> Zum Beispiel, ich habe ja immer einen Wasserkanister noch dabei im Bus. Ja? ja. Weil so ein 20 Liter mit so einem Hahnen, halt, da, da habe ich immer frisches Wasser und mit dem kann ich auch irgendwo hingehen und Wasser holen und dann habe ich vor dem Bus. Und
1: Aber hast du dann auch noch einen Frischwasserschlauch auch noch dabei? Nee. nee <lacht> nur den nur Kanister. Ich
0: benutze ja. meinen Tank an Bord gar nicht im ah, okay. VW-Bus. Aber in einem großen Wohnmobil, Kastenwagen, und einem großen Wohnmobil nutze ich es. Ja. Wenn wir testen oder mit Testwagen unterwegs sind, dann nutze ich den natürlich. Und dann brauchst du einen Schlauch.
1: Ja, oder zum Beispiel auch eine Gießkanne. Einige Leute nehmen halt auch Gießkannen mit. Ja. Äh, aber ja, kommt, wie wir es jetzt gerade schon sagen, einfach echt drauf an, mit was man unterwegs ist. Aber das
0: würde ich eine eigene, eine neue Gießkanne nur für den Bedarf nehmen und nicht eine, in der schon so Algen und <lacht> <lacht> seit nicht. 20 Jahren die Rosenstreuche ja, gegossen werden. Ja, nee, will ich auch nicht. Weil dann, ich dann, weil das geht dann in den Tank und dann veralkt der auch. Und das... Es wird immer schlimmer. <lacht>
1: ja. Was ich zum Beispiel auch super ähm, praktisch finde, ist aber auch eher so ein bisschen so ein luxus würde ich sagen. weil das eigentlich Ja, so,
0: du raus, sag, sag. Das ist
1: der Gasfüllstandmesser. Das sieht so aus wie so ein Stift. Mhm. Und den für die hält, Gasflasche. Für die Gasflasche, genau. Also du hast, die, du hast jetzt, bin zwei Wochen unterwegs, hab ein bisschen gekocht, hab ein bisschen geheizt und denk mir, ja, keine Ahnung, wie voll ist denn jetzt, wie, wie viel habe ich ihn noch? Und das sieht eigentlich wie so ein Stift und man hält es einfach an die Gasflasche ran und dann äh, leuchtet es rot an der Stelle, wo kein Gas mehr da ist und dann gehst du halt tiefer und dann, wenn es grün wird, weißt du, ah, okay, da kann man sich dann so rantasten, wie viel Gas noch in der Flasche drin ist. Finde ich super praktisch, ja. ist aber auch ein bisschen pricey, aber äh, ja, gibt einem, einem eine gewisse Sicherheit, vor allem, wenn man irgendwie in der kälteren Jahreszeit unterwegs ist. Ich war letztens gut. auf dem Feldberg
0: mhm. äh, vor ein paar Wochen und dann ist uns echt 17 Uhr das Gas ausgegangen und wir waren Gott sei Dank hatten wir die Weinflasche noch nicht offen habe ich vielleicht schon erzählt weiß nicht und dann sind, sind wir noch mal Gas holen gegangen zum ja, so Füllstandsmesser hätten wir das ähm, dem vorbeugen können
1: ja und das ist halt einfach nicht cool irgendwo zu stehen und zu wissen was nee und nicht bei null Grad
0: ja Gasfülladapter, was ist das?
1: Ähm, genau, also das ist zum Befüllen von deutschen Gasflaschen äh, im europäischen Ausland. Also, weil es gibt halt nicht überall die Flaschen, wie wir sie hier haben. Und wenn man gerade irgendwie im Ausland unterwegs ist, kann man sich überlegen, sowas auch mitzuführen, mhm. damit man einfach sicherstellen kann, dass man irgendwo Gas aufgefüllt bekommt.
0: Also der Hinweis einfach für Einsteiger, wenn ihr Gas dabei habt und je nachdem, was für ein Land ihr fahrt, informiert euch. Vorher, Vorher,
1: was für Flaschen da üblich sind, genau. Und was ihr dann mitnehmen müsstet, weil es ist echt kacke, wenn man ähm, die Gasflasche nicht ans System angeschlossen bekommt und man aber aufs Gas angewiesen ist.
0: <lacht> so.
1: Genau, dann sind wir nochmal, ähm, also wir sind jetzt eigentlich äh, so weit durch, dass wir jetzt eigentlich nur noch ums Campingmobil, was kann man noch äh, beim Campingmobil selber mitnehmen, was ist empfehlenswert?
0: Punkt Nummer eins und was unbedingt notwendig ist, ist der, sind Auffahrkeile. Mhm. Also die meisten Auffahrkeile, das sind einfach zum um Unebenheiten auszunivellieren, auszutarieren, mhm. zu, auszugleichen. Wenn man zum Beispiel rechts vorne ein bisschen in einem Loch sitzt und als links vorne, dann kann man da so ein bisschen auf einen Auffahrkeil rauffahren oder mit beiden Rädern oder je nachdem, wie halt die Begebenheiten sind. Man kann das ein bisschen auf... Dann, das ist das Bett einfach und das Fahrzeug einfach gerade steht. Ja.
1: Also ich habe das ja auch nicht geglaubt, muss ich sagen, mhm. bis ich irgendwann mal irgendwo campen war und das echt in alle, egal wie man das Auto mhm. hingestellt, hat, das war einfach schräg. Man mhm. musste schräg schlafen und das ist halt einfach echt unangenehm, wenn man wenn alle in eine Ecke purzeln oder
0: ja. Ja, da gibt's das. Das sind die Menschen unterschiedlich empfindlich. Ja. Ich bin ja nicht so empfindlich, aber ähm, ich kann mir das vorstellen, wenn ein wenn man da empfindlich ist, wie nervig das ist, wenn man das auch nur ein bisschen schräg steht, ja. ja. Übrigens, ähm, also es gibt natürlich auch Fahrzeuge mit Luftfedern oder mit Stützen, mhm. die das dann auch so können. Aber ich habe noch einen kleinen Tipp, denn bei den meisten Handys gibt es ja mittlerweile auch so, praktisch so eine doppellebellen ja, Dass die, die können das so mit der App kann man das Fahrzeug dann so ausnivellieren.
1: Ach so, ah ja, du meinst wie so eine Wasserwaage ja, im Handy? Wie eine Wasserwaage, ja. ja. Ah, ja die ja. Wasserwaage
0: im Handy sind halt in halt von nach von hinten rechts, links.
1: Ja, was zum Beispiel äh, bei Wohnwagenfahrern ist ja auch, sind auch die Stützplatten halt ja. auch super wichtig. Ah ja. Weil ähm, das ist eben als damit wird verhindert, dass die Kurbelstützen eben in weichen Untergrund mhm. ein, einsinken, was halt auch äh, Kacke ist. Ähnlich kacke wie wenn man keine Opferkeile hat und man irgendwie einsinkt. Genau.
0: So, Num Zubehör rund ums Camping, Nummer eigentlich das aller, allerwichtigste Zubehör.
1: Das ist äh, das Universalklebeband.
0: Oder auch Panzerband. Panzer,
1: <lacht> Panzertape, ja. Genau. Also man merkt erst, wie ähm, nützlich das ist, wenn zum Beispiel die Markise vom vom Sturm eingerissen wurde und man noch fünf Tage zu campen hat.
0: <lacht> ja, oder, oder einem äh, in den hochmodernen Wohnmobilmobiliare die Schubladen aufrauschen ja. und die. Äh, irgendwie brechen, kaputt gehen, pf, abreißen, nicht mehr schließen, weil die Schließbleche kaputt ja. sind, äh, ist tatsächlich schon mal passiert, ein oder andere ja. Mal. Und da, wenn man da ein bisschen Panzertape dabei hat, ist echt Gold wert.
1: Ja, und man kann halt echt super viel mitmachen, auch irgendwie irgendwelche Griffe, die angebrochen sind, kann man zumindest provisorisch dann so machen, dass man den Urlaub ja. noch fertig machen kann, ohne von im italienischen oder spanischen oder portugiesischen Baumarkt zu rennen und nach irgendwelchen Sachen zu suchen.
0: Ja. Deswegen sollte man Spanngurte auch immer dabei haben. Mhm. Gehört auch dazu in die Kategorie.
1: Ja, ja Ladungssicherung.
0: Ladungssicherung. So genau. Wäscheleine, aber vor allem als Ladungssicherung, Fahrräder.
1: Genau, wenn man zum Beispiel hinten in der Heckgarage von einem, äh, von einem Bus dazwischen noch die Fahrräder irgendwie festmacht und dann sollten die vielleicht nicht nach vorne rauschen, wenn man bremst.
0: Also Spanngurte finde Spann find ich. Gut, dann steht hier auf der Liste Feuerlöscher. Mhm. Sollte man dabei haben. Ich muss allerdings zugeben, zum Beispiel bei mir, ich habe einen Feuerlöscher dabei. Aber das ist auch vielleicht mal ein Thema, das wo man sich drauf. Was ist mit Löscher nach Ablauf der Frist gegen Neuen tauschen oder erneuern lassen? Und ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Also da <lacht> denkt dran, wenn ihr einen Feuerlöscher dabei habt, ja. guckt mal da drauf, was mit dem ist. und ja, viele okay.
1: haben ja auch tatsächlich immer einen irgendwo vorne. Bei der Beifahrertür ist ganz ja. oft einer. Ja, tatsächlich. Und äh, Akkuschrauber ist äh, aber auch wieder eher im Zusammenhang mit Wohnwagenfahrern, ja. damit man eben. Ähm, damit man, Die Hubstützen. Genau, echt. die Hubstützen quasi runter machen kann, damit man das nicht per Hand kurbeln muss. Das ist halt auch schon eine Erleichterung. Ja. Ja, jetzt kommen wir mal zu unseren Favoriten. Ja.
0: Und das ist also, sprich, wir haben jetzt die Liste abgearbeitet, dass wir als alles, das war Das ist alles so die auf Grundausstattung, Grund ist. was irgendwie was Ganz schön viel, ne?
1: Es ist schon ganz schön viel, aber es ist ja auch ein kleines Haus auf Rädern, kann man ja sagen, ein kleines Zuhause. Das, ich finde es auch jedes Mal krass, wenn man denkt so, ja, das ist schon ordentlich, aber Ja,
0: und dann kommt ja noch die Einhorn-Schwimminsel <lacht> dazu und <lacht> genau. das Faltboot und Die zehn Paar Schuhe Wanderschuhe, Wand Wanderstöcke, Surfbrett, Kite, ja und so. Alles mögliche. Leiterwagen, für, um das alles auch ins Strandbad zu bringen. Ja, genau. Ja. Und ja. Sonnenschirm haben wir vergessen.
1: Nee, Sonnenschirm haben wir am Anfang mit Markise. Äh, ja, ja,
0: nee, haben wir nicht genannt. Okay. Taub, Markise, Sonnensegels und Sonnenschirm.
1: Ja, eins davon. O oder zwei. Oder aber zwei. Okay, okay,
0: aber jetzt, Gesa, wenn du... Campen gehst. Was hast du auf jeden Fall dabei? Du persönlich.
1: Ich habe immer, den haben wir jetzt gar nicht vorher aufgelistet, ähm, mein ich habe immer meinen faltbaren Kaffeefilter dabei. Der ist Faltbar? Aus, ja, der ist so aus Silikon mhm. und den kann man ganz, ganz flach zusammendrücken und wenn man ihn nutzt, wird er halt wie so ein, also einfach wie so ein, für so einen normalen Kaffeefilter, wo man Filter reinmacht und Kaffee und dann kann man den auf die Tassen stellen und dann braucht man kein, keine Kaffeemaschine, keine Padmaschine, kein Kaffeekocher, sondern einfach nur tatsächlich ähm, Filter und Kaffee, pack die in den Filter rein und auf die Tasse und dann hast du Kaffee.
0: Und es schmeckt? Mhm.
1: Ich trinke zu Hause auch Filterkaffee, deswegen okay. ja.
0: <lacht> also Kaffeefilter, faltbar, hast ja. dabei.
1: Und äh, meine Errungenschaft von diesem Jahr, <lacht> das ist jetzt Werbung an dieser Stelle, Bite Away heißt das Ding, das ist so ein elektronischer Stichheiler gegen Juckreiz. Ähm, also das sieht aus okay. wie so ein Stich, Er äh, mhm. sieht aus wie so ein Stift. Mhm. Und er hat so eine Keramikplatte.
0: Jokreiz von ist gegen Stiche. Ja, gegen Mückenstiche. Also jetzt,
1: weil ich bin, ich bin so jemand. Auf wenn, mich gehen sie. Auf mich gehen sie. Also wenn zehn Mücken da sind, gehen auch die zehn Mücken nur auf mich, selbst wenn es 20 Leute im Raum sind. Mhm. Und ähm, also ist wirklich, wirklich schlimm. Äh, ich habe das doch erzählt mit Kanada auf der Flucht vor den Mücken. Ja, ah ja. <lacht> ja genau. Im Wald, im Fahrrad. Genau. Ähm, genau und dieses Bite Awaiting sieht aus wie so ein großer Stift und äh, da kann man drauf drücken und dann piepst es und dann wird so eine Keramikplatte heiß und das macht man auf den Stich und durch diese Hitze wird irgendwas an Eiweißen Eiweißen mhm. von dem Stich was das äh, was die Mücke einem da unter die Haut pumpt ähm, aufgelöst wie auch immer dieser der Juckreiz geht auf jeden Fall weg. Und es funktioniert wirklich. Das Ding kostet 30 Euro. Ich habe erst gedacht, oh ja, hm, ja, hm weiß mhm. nicht. Aber ja, funktioniert. Ist äh, nicht gerade unschmerzhaft. Also es ist nicht so schön zu benutzen, weil es echt ja, okay. heiß wird.
0: Mhm. Aber es funktioniert. Und es vernarbt auch nee, nicht oder so. Nee,
1: weil ich bin halt auch jemand, ich kratze dann einfach so lange, mhm. wie es juckt. Dann krass. Ja.
0: Genau. ja, herzlichen Glückwunsch. Und <lacht> Für <Punkt>. diese Info. <lacht> ja und Danke. Und Nummer drei.
1: Äh, Finde ich einen Handfeger, ganz einfach.
0: Den wir vorher schon den, angesprochen wir, haben. Der ja. Den Handfeger ist ja. ja,
1: braucht man einfach. Und äh, ist echt kacke, wenn man nicht dabei hat, weil, ja, Sand trägt man eh rein. Und bei dir?
0: Also, ich habe da ja auch noch mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber es ist wirklich so, ich ne, das ist so ein Konglomerat. Also diese Feuerhand, ein Beil, und ein großes Messer. Das brauche ich einfach. So fürs Gefühl. Ja, ja, in der das, Wildnis. In der Wild, ich bin ja. draußen in der Wildnis. Ich habe so ein großes Bugknife. Mhm. Das kennt man aus dem Film Scream, das große Messer. Das, mhm. Ich liebe das. das. Alle haben Angst und denken, du Timo, du tickst nicht richtig. <lacht> aber das ist so, so ein crocodile dundee ding irgendwie. Gell? Okay. Also auch wenn ich nur irgendwie eine rote Wurst mit eintritt, so ein bisschen. <lacht> <lacht> und das, aber jetzt mal das ernsthafte Beil Ja. oder die kleine Axta. da. Das ist, die habe ich schon echt ganz oft gebraucht, zum Feuer machen halt. Okay. Also, wir waren erst letztens Test, Testcamp, also mit Testwagen unterwegs, mhm. mit Guido Kupo nicht, und da waren so da konnten man Feuer machen, war eine Feuerstelle auf dem Campingplatz, und da waren aber so riesige äh, Stücke nur, und da hatte ich halt meinen Ball dabei. Das ist doch geil.
1: <lacht> und der hält vom Platz hat erstmal. Der hält
0: vom Platz, ja, glaube ich. Und, und, ja, und, und die Spül Feuerhand Spülschüssel die. aus Silikon ist auch wichtig.
1: Ja, finde ich auch super wichtig, weil man die halt echt super flach zusammen. Also, das ist ja ein bisschen wie der faltbare Kaffeefilter. Ich finde ja. generell, dieses faltbare Zubehörzeug gibt es mhm. ja auch Wasserkocher und Kaffeekocher und.
0: Töpfe sogar. Töpfe,
1: genau, Töpfe gibt es sogar. Finde ich auch echt praktisch. Ja. Also funktioniert auch super. Und ähm, ja, ich glaube, man muss sich heutzutage auch keine Gedanken mehr machen wegen Plastik und Silikon und das ist ja alles.
0: Ja, Silikon kennt man auch ein bisschen aus der Küche vom Backen, mhm, aus genau, Backformen. Ja, mit, ja genau. Von Muffins oder so
1: <lacht> zum Beispiel. Und was findest du zum Beispiel unnötig? Was ist dir schon mal untergekommen, wo du gedacht hast, braucht ja kein Mensch?
0: Ich finde diese Schuhe, diese Crocs, die die Leute haben. <lacht> ja, okay, das ist, jetzt
1: ist kein Zubehör. <lacht> so richtig, oder?
0: Irgendwie, aber so ein Campingplatz, das sieht man überall, die, die haben diese Leute, die ja. und dann sagen die Leute immer, die sind aber total bequem und die können du nass. Die mal ich, hasse, ich ich finde es gibt <lacht> Grenzen der Würde. <lacht> ich möchte jetzt auch niemand zu nahe treten und aber, wird, aber ich weiß, da draußen haben bestimmt jetzt ganz viele Leute Crocs. Aber ich finde, denkt nochmal drüber nach, ob Flipflop nicht die bessere. Okay. Und was findest du
1: ernst, ernsthaft für ähm, Zubehör unnötig, was dem auch irgendwie untergekommen ist?
0: Also ich finde, was wir vorher hatten, Campingbesteck. Wirklich mhm. ganz äh, ganz, ganz schlimm. Also es gibt ja schon nette Sachen, aber das ist dann irgendwie dann auch wieder schon so gut wie normales Besteck. Und was mhm. macht Campingbesteck aus? Das soll leicht sein oder was? Ja. Aber es, also an zwei gescheiten Gabeln kann es ja nicht scheitern. Ja. Und dann gehe ich lieber, in, also bevor ich mir so einen Blechgabel zumute, gehe ich irgendwo in einen Gebrauchtwarenladen und kaufe Silberbesteck für ein Euro ja, das, das Set.
1: Ja, finde ich auch. Und es ist echt einfach nur nervig. Schlechte Messer oder.
0: Sie schneiden nicht. Die verbiegen sich. Die, die Briefe brechen genau. ab. Ja. Das Plastik löst sich auf. Ja. Also es gibt auch gute Sachen, keine Frage. Aber dann kann ich auch normales Besteck nehmen. Ja. Ja. Was? Äh, und ja. Ja. Und ist du was? Was? Du hast bestimmt auch schon Dinge gesehen, wo du gedacht hast, mein Gott.
1: Ja, zum Beispiel, es gibt so ein, es haben ganz viele Busfahrerinnen und Busfahrer, die sind, es gibt so ein Toastergestell mhm. für, für, den, für, für den Gasherd. Ich glaube, es kostet irgendwie fünf Euro oder so. Das sind eigentlich nur so ähm, drei oder vier Drähte und auf die lehnt man mehr oder weniger das Toastbrot und kann das dann wiederum auf den Gasherd draufstellen und dann von beiden Seiten antoasten. Die Frage die ich mir immer stelle, wer ist Toastbrot beim Campen? Also, weil ich... <lacht> <lacht> und ähm, ich habe da auch schon mal was von gelesen. Dass das ist
0: echt eine Frage, wer ist Toastbrot wer ist beim, to Co beim Camping?
1: Ich kenne niemanden, der Toastbrot ist und Ich meine, der Bäcker am ähm, Campingplatz oder am Stellplatz verkauft ja auch kein Toastbrot, <lacht> der verkauft ja, Brötchen. Und ähm, ja gut, aber es gibt ja zum Beispiel auch diesen Omnia-Backofen und da kann man ja auch Brötchen aufbacken. Mhm. Aber diesen Toaster, das ist so lovelig, -like, dieses Gestell. Mhm. Und ich kenne niemanden, der es genutzt hat. Ich habe nur auch schon mal öfter davon gelesen, dass Leute sich fragen, wer es nutzt.
0: Also an der Stelle auch der Aufruf an die Hörer. Ja. Ähm,
1: wer nutzt den Toaster?
0: Crocs, ja oder nein? Und wer nutzt den Toaster?
1: Wer nutzt das Toastergestell für den Gasherd? Genau.
0: Wollen wir kennenlernen?
1: Wollen wir kennenlernen, wollen wir mehr von dir Machen
0: wir eine Reportage, kommen wir Home-Story. Home genau. <lacht> All right.
1: Ja, und zum Beispiel, was auch, es gibt echt wirklich viel unnötiges Zubehör. Was wir auch mal irgendwann mal hier hatten, war so ein, äh, ein, Wasch, ein Waschbecken extra fürs Vorzelt. Campingwaschbecken. Das, ja, man man, noch mal
0: das hier ist der Karton Ja, genau. Campingwaschbecken. waschbecken
1: Ja, das, was das kann man hin? irgendwie mit so einer Fußpumpe, kann man dann da Wasser reinpumpen. Und äh, ja, natürlich kann man das irgendwie sich ins Vorzelt stellen. Die Frage ist, ja, braucht man das, will man das
0: wirklich? Soll man, sollte man dann nicht lieber eine Ferienwohnung?
1: ja. Oder einfach ins Waschhäuschen gehen, da hat man auch Waschbecken. Oder auch, ich habe auch schon mal eine Waschmaschine. Es gibt auch so Waschmaschinen oder auch so.
0: Campingwaschmaschine.
1: Geschirrspüler, es gibt auch so Mini-Geschirrspüler. Ja, ist, das stelle ich mal in, in Raum als Frage. An euch da draußen ist sinnvoll, ja, nein. <lacht> okay. Ja. Genau, also insgesamt finde ich, zeigt das alles, dass es echt... Äh, Vieles gibt, man braucht nicht, aber braucht einfach nicht jeden Scheiß. Natürlich brauchen man so die Basics wie ja. Kabel, Wasserschlauch, Geschirr, Sonnenschutz.
0: Nee, macht ja auch ein bisschen Spaß, so eine Materialschacht. Ja, das stimmt. Also wenn ich mit, wenn wir mit ähm, befreundeten Camper-Familien unterwegs sind, das ist schon immer so ein bisschen, wer kriegt noch mehr in Bus und wer <lacht> hat noch mehr Gummitiere dabei und
1: <lacht> ja.
0: das ist ja witzig. Man mhm. will manchmal drei Grills und vier Tarps und, und Fünf mehrere Schüler. Boote. Ja. <lacht> ja. Ist schön. Genau. Das ist das Schöne am Camping. Kann man so ein bisschen Blödsinn auch machen.
1: Ja. Genau. Wir kommen jetzt wieder zum Entweder oder und Warum. Und die ich wieder drei Fragen, die ich dir stelle. Die ich du, nicht kenne. Die du nicht kennst und du musst dich entscheiden.
0: Die ich tatsächlich nicht kenne. Da steht XXX.
1: <lacht> ja, und bei mir steht nicht XXX. Frage 1 <lacht> äh, In Bezug auf äh, Zubehör. Du musst dich entscheiden, <lacht> Nimmst du das schlecht schneidende Messer oder die schlecht beschichtete Pfanne?
0: Dann nehme ich die schlecht beschichtete Pfanne. Ich will ein gescheites Messer.
1: Okay, ich würde die Pfanne nehmen, glaube ich. Ja, doch. Weil dann mit dem anderen kann ich zumindest noch Salat und sowas gut schneiden und dann habe ich da keinen Stress. Okay, äh, passend zum zweiten Lockdown. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, wegen Corona auf eins zu verzichten, verzichtest du auf Weihnachten oder auf Silvester?
0: <lacht> das äh, Ich verzichte meiner Tochter zuliebe auf Silvester.
1: Ich würde auch auf Silvester verzichten. Wir dürfen ja hier in Baden-Württemberg eh, Stand heute, also äh, 1. Dezember, dürfen wir ja eh nur... Zu fünf Silvesterfeiern. Also.
0: Ja, unbedingt Böllern, obwohl ja. das natürlich viele Facetten hat. Tiere, wir sind, uns wurde ja vorgeworfen, dass wir nicht so tierlieb sind, aber an der Stelle für die Hunde ist es ganz, ganz mhm. schlecht.
1: Für die Kinder auch, die haben auch Angst
0: davor. Und es gibt halt noch nur die anderen, denen gefällt es und denen macht Spaß. Ja. Was ein bisschen dazu gehört, die, ja. ist die Geister zu verjagen. <lacht>
1: Ja, wir schweifen aber ab. Entweder oder und warum? Ski oder Snowboard. Ski. Okay, ja, ich bin auch Team Ski. Ich kann ah, dann ich, gleich. Ich würde nicht sagen, dass ich Ski fahren kann. Ich stand <lacht> okay. zweimal auf Ski. Ja, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unseres Podcasts. Ähm, ja. Wir hoffen, dass wir damit äh, den einen oder anderen Neulink ein bisschen Orientierungshilfe geben können. Oder auch... Ähm, den ein oder anderen erfahrenen Camper ein bisschen unterhalten konnten. Äh, mehr zum Thema Camping generell gibt es wie immer auf YouTube unter Clever Campen, auf Instagram unter promobil.de, Promobil und Caravaning auf Facebook und natürlich auch den Printmagazin Promobil, Caravaning, Clever Campen und Campingbusse. Und äh, besonders viel Inhalt gibt es natürlich auch, auch noch auf unseren Webseiten promobil und caravaning.de Feedback, Wünsche, Fragen, wie immer gerne an podcast.clever-campen.de. Wir bedanken uns für euer Zuhören und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.